0: Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek, przed mikrofonem Marcin Piotrowski, a razem ze mną, przed mikrofonem, a właściwie przed moimi oczami, jest książka Anny Zonowej, Kara i Nagroda. Książka w przekładzie Anny Maślanki, książka wydana pod koniec 2021 roku nakładem wrocławskiego wydawnictwa Almatea. Jest to książka, która w Czechach była nominowana do takiej najbardziej znanej czeskiej nagrody literackiej Magnezja Litera. I książka, o której, kiedy, kiedy przygotowywałem się do tej, do tej rozmowy, do tej audycji i wymieniałem jakieś tam maile z Anią Maślanką, to Ania wspomniała mi, że ta książka jest, czy może być, oceniana, postrzegana jako literatura niszowa. Było to dla mnie zaskoczenie. Ale pozwólcie Państwo, że dlaczego było to zaskoczenie i dlaczego ta książka może być rozumiana, czy może być kwalifikowana jako literatura niszowa. Może do tego tematu wrócę później, jak co nieco o samej książce opowiem. Żeby lepiej zrozumieć, czym jest ta książka, o czym jest Kara i Nagroda. Warto wiedzieć, kim jest Anna Zonowa. Anna Zonowa pochodzi z takiej małej wioski, która się nazywa Niżni Komarnik i to jest wioska w Słowacji. To jest wioska, która jest to właściwie tuż za granicą z Polską w okolicach Przełęczy Dukielskiej. Czyli można byłoby powiedzieć, że to jest południowa część Beskidu Niskiego który to Beskidu wielbem i który jest uważam jednym z najpiękniejszych miejsc w Polsce i wszystkim Państwu Beskid Niski polecam, jak to mówią, Beskid Niski, sercu bliski. Więc Anna Zonowa pochodzi z rodziny rusińskiej, z Beskidu Niskiego, z Niżnego Komarnika. I teraz istotna rzecz jest to, że Rusini w tej książce, ta wspólnota rusińska. To jest odpowiednik, mam wrażenie, wspólnoty łemkowskiej w Polsce, łemkowszczyzny i gdzieś te losy pokazane w tej książce, losy Rusinów, którzy są przesiedlani z terenów, gdzie mieszkali pierwotnie, są przesiedlani na tereny, z których zostali wypędzeni Niemcy. W tym przypadku są to tereny pod Libercem to tak naprawdę o tym jest ta książka. A może właściwie nie o samym procesie wypędzenia, tylko o tym, z czym takie wypędzenie się wiąże, z czym takie takie przenosiny się wiążą i jak one wpływają na życie ludzi. Kara i nagroda tak naprawdę to jest historia trzech pokoleń. A właściwie te trzy pokolenia, to jest właściwie historia kilku osób, historia kilku rodzin, która to historia się ze sobą gdzieś przeplata i na tym tle są pokazane tak naprawdę przemiany społeczne, przemiany kulturowe w Czechosłowacji, które się się w tym czasie na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat wydarzały. Mamy więc w każdej nagrodzie, mamy... Można byłoby powiedzieć dwa dwa typy bohaterów. Pierwsi bohaterowie to są są rodziny rolnicze, to są prości ludzie, którzy z tego niżnego komarnika są przesiedleni w którymś momencie na zachód na tereny opuszczone przez Niemców. I to jest jedna grupa, taka najliczniejsza. Druga grupa, trudno powiedzieć, że grupa, bo to to jest tak naprawdę para bohaterów, to są czescy komuniści. Ale to są czescy komuniści, tacy, tacy bardzo prawdziwi komuniści, tacy bardzo głęboko wierzący, którzy są komunistami od początku, od dawna, i którzy też do tego liberca trafiają, mimo że nie pochodzą ze Słowacji, oni pochodzą. Z Pragi, i wcześniej chyba funk- żyli w Pradze. Natomiast na skutek różnych zdarzeń trafiają do, tego, do, do, do tej wsi pod Libercem, gdzie się akcja, no, można było powiedzieć, częściowo toczy. Mamy więc w tej książce takie swoiste zderzenie światów, bo mamy, bo mamy tych rusinów, którzy są szalenie tradycyjni i, i nawet Kiedy się zaczyna czytać tę książkę i jest pokazany ten taki najstarszy fragment funkcjonowania tych ludzi, najbardziej odległy w czasie, to to jest taka podróż do do świata, którego już nie ma. Do świata takich ludowych wierzeń, do świata ludowych zabobonów, do świata zawiązywania jakieś tam, rzeczek na rękach do świata nacierania czymś tam, jak ktoś jest chory, trochę do takiego świata, który znamy gdzieś z tego wkładania do pieca na, na trzy zdrowaśki i, i tak dalej, bo to, to są te takie bardzo pierwotne wierzenia. Z drugiej strony mamy tych komunistów, którzy są no nazwijmy to nowocześni, tak jak na, na, ile, na ile komunizm był nowocześny, postępowi, na tyle na ile komunizm był postępowy i jest gdzieś takie takie widać zderzenie światów, bo te światy się zderzają, one się zderzają w tym miejscu, gdzie oni w tej wsi pod Libercem, gdzie oni mieszkają razem, tylko że ci Rusini trafiają tam jako przesiedleńcy, natomiast ci komuniści trafiają tam jako, no, można było powiedzieć, zesłańcy, dlatego że to są ludzie, którzy w systemie komunistycznym zajmowali jakieś tam eksponowane stanowisko, i na skutek gier frakcyjnych różnego typu i takich historii, które z ruchów komunistycznych znamy, oni w którymś momencie zostają odstawieni na boczny tor i pominę szczegóły, natomiast rodzina realnie ląduje w wiosce i zaczyna życie wśród ludzi, którymi realnie pogardza. Pogardza na wielu wymiarach, od wymiaru takiego, że ci ludzie są wierzący, do takiego wymiaru czysto kulturowego, że, się, że, nie wiem, że są brudni, że są niedouczeni yy, i tak dalej. Jeżeli patrzymy sobie, ten w ogóle ten wątek komunistyczny jest w tej książce bardzo ciekawy, mimo że on nie jest duży, to pokazuje te rozgrywki komunistyczne oraz... Yy, tak naprawdę, bo tych rozgrywek nie ma tutaj opisanych oczywiście. Te rozgrywki pojawiają się tylko w kontekście komentarzy, które gdzieś tam bohaterowie między sobą wymieniają. Natomiast to jest szalenie interesujący wątek, pokazujący taki takie niesamowity fanatyzm tych najstarszych komunistów, takich głęboko wierzących, taki fanatyzm, doktrynerstwo i wynikające stąd bardzo trudny sposób odbierania świata. To znaczy, świat, jeżeli świat postrzega się tylko w kategorii tej walki, jeżeli świat postrzega się tylko w kategorii zdrajców, to widać, jak bardzo rujnuje to relacje z tym światem, ale jak bardzo rujnuje też relacje wewnątrz partii, No, bo tam okazuje się, że ktoś, kto był komunistą i wyjechał do Meksyku, żeby tam wspierać rewolucję, jest oskarżany o to, że Są przypisywane mu bardzo niskie pobudki tego wyjazdu. Cokolwiek robi, wszystko robi źle. Jeżeli na cześć czegoś, jakiegoś zdarzenia nazywa coś w Meksyku, to też jest źle. Szalenie, szalenie interesujący wątek, który akurat tutaj jest pokazany na na przykładzie komunistów, ale wydaje mi się, że jest aplikowalny do wielu ruchów politycznych, religijnych, społecznych, które gdzieś nastawiają się na taką konfrontację i uważają, że mają monopol na prawdę. Też dosyć, a właściwie nie dosyć, bardzo ciekawym wątkiem jest wątek takiego, tego zajęcia mienia po niemieckiego Zajęcia teren, miejsc, które, w których kiedyś mieszkał ktoś inny i jest to tutaj bardzo poetycko pokazane w formie takiej, wchodzi się do domu czyjegoś, zagląda się, znajduje się dom. No i właśnie, tam jest chociażby jest, jest pierzyna i tę pierzynę się... No właśnie, jak spać w czymś, w czym jeszcze ktoś spał, mimo że to jest czyste. Ile razy trzeba wyprać, żeby to było moje, a nie żebym czuł, że śpiew cudzej pościeli. To zajęcie mienia jest tutaj pokazane na takim poziomie... Nie takim oczywistym, jak się nam wydaje, że przeprowadzamy się i zajmujemy i bierzemy i to jest nasze i to już. Tylko to jest pokazane na trochę takim sposobie wewnętrznej recepcji tego. W którymś momencie to się staje nasze, ale nie jest to ten proces oczywisty. To też ciekawie swego czasu zresztą pokazywał Filip Springer w Miedziance, opisując to, że jak przeprowadzili ci Polacy, to oni nie potrafili nawet zastosować tej wiedzy rolniczej, którą mieli ze wschodu do sytuacji, czy do, do tego ekosystemu, tego mikroklimatu, który był na tych ziemiach zachodnich. Tutaj tego wątku nie ma, ale jest ten wątek, jest ten wątek akceptacji faktu, że że mieszkam w innym miejscu i co z tego wynika. Ale tak naprawdę nie ma tej akceptacji, można byłoby powiedzieć, dlatego że ci ludzie są przesiedleni, oni trafiają w jakieś miejsce i to miejsce jest dla nich niesamowitym obciążeniem. I gdzieś w tej książce pojawia się w którymś momencie taki wątek ucieczki która nie jest nazwana ucieczką, ale widzimy, że wszyscy podejmują próbę ucieczki, ale widać to tylko stąd, że ona się im nie udaje i w którymś momencie czujemy, że oni wracają i że chcieliby się z czegoś wyrwać, a jednocześnie nie są w stanie i finalnie, niezależnie od tego, co zrobią, zawsze skończą tam, tam, gdzie zaczęli. Jak wspomniałem, ta książka jest podróżą w czasie i ta podróż w czasie jest... Wydaje mi się jednym z elementów, który może, świ- mo- mo- może, być elemen- mo- może być tym, co sprawia, że my mówimy o tej książce, że jest niszowa. Dlatego, że jeżeli spojrzymy sobie na narrację w tej książce, na to, jak ona jest prowadzona, to jest to narracja wysoce nieoczywista. W tej książce, w książce Kara i nagroda, mamy kilku bohaterów, Poszczególne rozdziały to są opowieści o poszczególnych bohaterach, o konkretnych osobach. O Józefie, o Terezie, o Marku, o Lizę. I w tych rozdziałach znaczy wiemy, kto mówi. Natomiast czasami narratorem jest pierwsza osoba, czasami narratorem jest trzecia osoba. Przeskoki w rozdziałach są przeskokami też w czasie. I Tak naprawdę po jakiejś, no po dłuższej chwili dopiero zaczynamy się z grubsza orientować jak ta historia przebiegała naprawdę. To jest troszkę takie pocięcie tej historii w w w typie takiego charakterystycznego dla Skworeckiego tego cięcia i mieszania ze sobą rzeczy, co wymaga od czytelnika dużej uwagi. To nie jest książka, którą się weźmie i którą się po prostu przeczyta tak, nie chcę powiedzieć, że bezmyślnie, ale bez uważności, gdzie będzie poporwie nas akcja i będziemy czytać, nie będziemy musieli jakoś za bardzo się zastanawiać, dlatego że to naturalne będzie, że coś, co jest później w książce, jest później też w życiu tutaj i że to się wszystko układa bardzo linearnie. Tutaj ta linearność jest mocno zaburzona i wymaga to od czytelnika stałego kontrolowania tego, w którym się jest miejscu, jakie to są czasy. Możemy to sobie oszacować po po, po różnych rzeczach. Po tym, jak bohaterowie mówią, do czego się odnoszą, jaki jest gdzieś kontekst społeczny, co wspominają, ale nie jest to rzecz oczywista. Natomiast dla mnie było to w tej książce ogromną wartością. Bardzo mi się to podobało i to, że ta książka zmuszała mnie trochę do tego, żeby co chwilę się zastanawiać, ale zaraz, ale gdzie to jest, ale w którym to jest miejscu, ale w którym to jest czasie, ale kto to mówi. Zachęcam Państwa też, jeżeli się zdecydujecie na lekturę kary i nagrody, do tego, żeby robić sobie notatki albo spróbować sobie gdzieś z boku narysować to drzewo, Takie genealogiczne czy relacje między tymi bohaterami, bo tam jest tylko kilku bohaterów, natomiast mówiący te słowa ogarnia rzeczywistość w sposób bardzo umiarkowany i dlatego kto jest czymś synem, córką, to nie jest takie, niełatwo to zapamiętuję, więc ja na na to nie wpadłem, znaczy wpadłem, tylko już mi się nie chciało zrobić tego ale bardzo by mi to ułatwiło, gdybym sobie takie, takie zestawienie przygotował i w trakcie sobie, w trakcie lektury sobie po prostu nanosił, to bardzo szybko to powstanie i wydaje mi się, że będzie realną, realną wartością. Jak wspominałem, że ta książka jest podróżą, to przez to, o czym tu mówię w tej chwili, to mam wrażenie, że to jest podróż ze starą mapą. To nie jest podróż podróż z GPS-em, tylko to jest taka podróż ze starą mapą, którą jeszcze trzeba umieć przeczytać. Jak się umie, to to jest ogromna frajda, bo człowiek znajduje w tym dodatkową radość, że odnalazł się, że skręcił właściwie ze szlaku, że potrafił tę mapę zorientować. Natomiast jeżeli się nie umie, to to jest to tylko frustracja. Więc mówię, ta ta książka jest podróżą, jest podróżą po, po dziejach ludzi, z taką taką klasyczną mapą. Natomiast jest napisana bardzo, bardzo dobrze. To wszystko jest podane w taki sposób, że ta książka chce się czytać, dlatego że ta historia, mimo że szalenie smutna, bo ta książka, i to jest drugi powód, dla którego ta literatura, mam wrażenie, może być postrzegana jako, jako literatura niszowa, jako literatura nie dla wszystkich, dlatego że w tej książce nie bardzo są dobre zdarzenia. Są pojedyncze zdarzenia, które gdzieś można byłoby oceniać jakoś pozytywnie. Natomiast zasadniczo w tej książce wydarzają się ludziom niedobre rzeczy. Nie są to rzeczy, które są rzeczami tak dojmująco tragicznymi. To nie jest jakieś zło takie gigantyczne, które na, na, na ludzi spływa. Natomiast jest to suma takich drobnych zdarzeń, drobnych niepowodzeń, która determinuje w sumie taki bardzo szary charakter życia, taki smutny charakter życia, takie poczucie, poczucie niespełnienia, poczucie klęski. Gdzieś odlegle miałem skojarzenia, kiedy czytałem tę książkę, z historiami, które w Polsce wydarzały się wokół wokół pgr znaczy, Trochę zapomniani ludzie, trochę zapomniane miejsca, to wszystko nałożone na transformację ustrojową, to wszystko nałożone na kulturę picia, na alkoholizm, na taki rozkład różnego typu relacji, na przemoc domową i to wszystko, wszystko składało się na coś takiego, co w tej książce gdzieś kumuluje na koniec ale co tak naprawdę jest bardzo gorzką refleksją na temat minionych no tutaj w tej książce 50 lat czy 60 lat. I tak naprawdę ta książka nie zostawia nas w jakimś takim poczuciu spełnienia. Ta, ta książka nie daje specjalnie nadziei. Oczywiście da się znaleźć tutaj fragmenty, które jakąś nadzieję będą dawać, Natomiast to nie jest książka o nadziei. To nie jest książka, którą jak skończymy, to będziemy uskrzydleni, to będziemy uważali, że świat jest sprawiedliwy i piękny. Raczej nie. Znaczy zdecydowanie nawet nie. To jest książka, którą jak przeczytamy, to, to, to człowiek westchnie i będzie trochę współczuł tym bohaterom, będzie się zastanawiał, czy takie historie wydarzają się w Polsce, wydarzały się w Polsce, a wydarzały się bo przecież Łemkowie byli przesiedlani, bo przecież w PGR-ach też ludzie tracili pracę, też nie mieli perspektyw i też mimo, że starali się z pewnych rzeczy wydobyć, to zwyczajnie nie byli w stanie, dlatego że było to to poza systemem. Więc kara i nagroda jest książką o smutku, o beznadziei, o takiej braku możliwości i też jest, stawia ta książka stawia pytanie o to, na ile przeszłość, odległa przeszłość determinuje nasze możliwości naszych działań. To jest też pytanie, które można byłoby postawić szerzej, na ile system społeczno-ekonomiczny, w którym funkcjonujemy, determinuje nasze wybory, na ile nasze wybory są wyborami, które które podjęli kiedyś nasi rodzice czy, czy dziadkowie. Kiedy rozmawiałem z Anią Maślanką na temat tej książki, na temat tłumaczenia, jej, ja to Ania w ogóle zwróciła mi uwagę, że tak, po pierwsze, niszowy charakter tej książki, o niszowym charakterze tej książki mówił też swego czasu Jan Stachowski, kiedy on ją gdzieś rekomendował do, no, czy przez czego przed wydaniem i podnosił temat tego, że suma tych wszystkich rzeczy sprawia, że ta literatura jest wysoce niszowa. Więc to nie jest tak, że to jest tylko opinia moja. Znaczy ja byłem zaskoczony trochę tą niszowością, bo dla mnie fakt, że coś jest smutne, że coś jest trudne, że coś jest nieoczywiste, to nie jest niszowość, tylko to jest szansa na na coś głębszego w literaturze. I to jest trochę tak jak z muzyką, to znaczy jeżeli odpala człowiek jakąś płytę, i ta płyta mu się za pierwszym razem podoba, to można być pewnym, że ta płyta za tydzień nie będzie już wsłuchana, bo jej się nie da słuchać. Natomiast jeżeli płyta się nie podoba i ona czegoś wymaga, to można być pewnym, że zostanie z nami na lata. I, i Kara Nagroda mam wrażenie, że jest książką tego typu. To jest książka, która no, robi wrażenie duże, tak bym powiedział, i jest książką trudną ale też sprawiając mnóstwo satysfakcji w czytaniu. Natomiast też istotne jest, żeby żeby powiedzieć, że mimo, że Ania jest tłumaczką tej książki, Ania ją przełożyła, Ania Maślanka, natomiast też Ania prosiła mnie, żebym jasno też powiedział, że ogromną rolę w tym, jak ta książka brzmi, jak ta książka wygląda, jaka ta książka jest, ogromną rolę tutaj miała Agata Wrubel która też tłumaczy książki, też jest tłumaczką, ale w tym wypadku akurat wystąpiła w roli redaktorki i Ania pisała mi, że tak naprawdę pracując nad tą książką miała wrażenie, że pracują nad tą książką we dwójkę z Agatą i że jest to trochę ich wspólne, wspólne dzieło, jeżeli chodzi o przekład. Więc pamiętajmy o tym, zwłaszcza, że Agata Wrubel też będzie przeze mnie wspominana bardzo często w najbliższym, przy najbliższych opowieściach, dlatego że też przełożyła wiele istotnych, istotnych książek z języka czeskiego, oczywiście. Więc bardzo Państwa zachęcam. Kara i nagroda, literatura nieoczywista, literatura warta pochylenia literatura nie dla wszystkich, mam wrażenie ale dla słuchaczy podcastu Znak Litera Człowiek myślę, że jest to po prostu wymarzona literatura, gdyż świat nieoczywistości to jest świat, który wszyscy lubimy, a dzięki wydawnictwu Amaltę, a dzięki Anie Zonowej, dzięki Ani Maślance i dzięki Agacie Wróbel mamy okazję właśnie w takim świecie sobie pouczestniczyć i trochę zobaczyć, jak pewne zjawiska, które znamy z Polski, Jak one były adaptowane w Czechach i jak one w Czechosłowacji właściwie, jak one w tej Czechosłowacji wyglądały i co z tego wynikło. Bardzo Państwu dziękuję za posłuchanie i do usłyszenia wkrótce. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTube'owej